1: el último humedal que sobrevivía a la, a la tremenda sequía que ha Doñana ya ha desaparecido. Se ha secado la laguna de Santa Olalla, la más grande de las permanentes, que colma la sed de miles de aves migratorias y mamíferos que habitan en el espacio protegido más emblemático de España, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un símbolo de los estragos por la falta de lluvia que daña centenares de especies de fauna y vegetación. Pero también entra en juego otro asunto, y es la economía, la sostenibilidad de una actividad agraria que da, de comer a muchas familias, aunque las sentencias de la Unión Europea pesan ante la esquilmación de los acuíferos, una sobreexplotación alimentada en parte por pozos ilegales. También el turismo tiene bastante que ver en esto. Lo último que teníamos era la proposición de ley que cobraba protagonismo en los últimos coletazos de la pasada legislatura para la regularización de regadíos en la zona de la Corona Norte de Doñana. El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, insiste en encontrar el el equilibrio entre la protección prioritaria que tiene el parque y la actividad económica en su entorno.
0: Creo que tenemos que, que trabajar lógicamente por, por buscar un equilibrio, un equilibrio en, en la zona eh, también que siga favoreciendo la actividad económica. Sería injusto que, que lo que significa eh, la, la protección lógicamente prioritaria que tiene, que tiene eh, Doñana, el entorno de Doñana, pues se sí, hiciese sí incompatible con lo que es la actividad económica.
1: De hecho, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, llama a un gran acuerdo por el agua para Doñana y los agricultores.
0: Tenemos que garantizar la seguridad jurídica y el porvenir de tantísimas familias que en, ese, en esa zona de Andalucía viven de la agricultura. Y estoy convencido de que si todos cumplimos con nuestra parte, de que si somos capaces de llegar a ese gran acuerdo al que yo apelo, pues lo, lo podremos hacer con garantía.
1: Mientras, desde el PSOE Huelva instan a la Junta que reaccione ante los problemas relacionados con el agua en Doñana. Susana Rivas es la secretaria de Ciudadanía y Derechos Sociales en la Ejecutiva Regional del Partido Socialista. Tendrá que, que tomar cartas en el asunto, reaccionar y darse cuenta que con la manipulación y con la falsedad pues no llegamos a ninguna parte, ¿no? Y después pues salen estas noticias o nos encontramos con estas noticias eh, eh, tan desafortunadas, ¿no? En los medios de comunicación y tan importantes con todo lo que estamos sufriendo con el cambio climático y cómo nos afecta a esta provincia. Rescatamos ahora las reflexiones que hace poco nos brindaban aquí en la radio el portavoz de WWF Doñana, Juanjo Carmona, y el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Tony Valero.
0: Proteger Doñana también es proteger la economía de la zona y a las personas de la zona. Eh, no podemos estar prometiendo pues, que va a haber agua, no podemos estar prometiendo de que eh, en un futuro vamos a tener un, un recurso que sabemos que ah, es que más escaso y hacer también que la gente haga inversiones y, y, y apueste por algo que difícilmente se va a poder mantener en el tiempo. Lo que hay que hacer, es, lógicamente, es empezar a aplicar bueno, pues, la sentencia. La defensa del patrimonio natural andaluz, la defensa de un modo de vida que ha de transitar, en este caso, por, por vías decrecentistas que permitan la sostenibilidad de la vida, la reproducción de la vida, que, que nuestra gente pueda vivir en este caso sin, sin hipotecar su futuro desde ya no ya las próximas generaciones, sino la, la inmediatamente posterior. Mm.
1: Cerramos este breve repaso que daría mucho más de sí, como lo empezamos con la desaparición de la laguna de Santa Olalla. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué ha llevado a que se seque la última laguna permanente que quedaba?
0: Pues lo que ya habéis explicado vosotros al principio, la combinación de dos factores. Una, este tipo de lagunas dependen, eh, para su llenado, del agua del acuífero. Es, es, aparecen en el, en el azotamento de del tren de dunas que separa el Atlántico de, del resto de, de, de la comarca. Y ahí es la zona de descarga, es el punto más bajo a nivel comarcal y es la zona de descarga del acuífero. Si el acuífero no tiene suficiente agua porque se extrae mucha más agua de la que entra... Eh, y la que entra depende de la precipitación, pues el, el, al final el resultado es este, uh
1: -huh. este cambio. Bueno, es la tercera vez que se seca ¿no? la laguna de Santa Olalla desde que existen registros. Eh, las anteriores veces fueron en el año 83 y en el 95, ¿no? esta ya es la tercera. Eh, queremos eh, decir con esto que, que bueno, se regeneran ¿no? esas aguas, eh, esto es un ciclo, al final eh, puede volver a, a colmarse, pero eh, si esto se produce en repetidas veces eh, tenemos eh, que tenerlo en cuenta y tomar eh, cartas en el asunto ¿no? para que no ocurra más veces.
0: Claro, ese es el problema. El problema es que ya sabemos de hace décadas el eh, eh, que tenemos que actuar, sabemos cuáles son las soluciones a nivel local, que pasan por cambiar eh, el abastecimiento de Matalascañas hacia agua superficial que venga desde Mazagón pero seguimos ahí, seguimos eh, llegando a situaciones extremas que hacen que lagunas que no deberían de secarse eh, acaben secándose. Uh -huh. Entonces, bueno, el, 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 el consumo de, del acuífero, de agua del acuífero, es, eh, debe de ser variable en el tiempo, no es una, no es una reserva de agua constante eh, en base a la, a, la, a la disponibilidad de agua en este acuífero, que depende de la precipitación.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué implica para el medio natural que se quede sin agua? En este caso, esta laguna permanente, la de Santa Olalla.
0: En, en realidad no es un hecho aislado que se, haya secado esta, que se hayan secado las lagunas permanentes, porque esta es la última que, que ha desaparecido, que al ser la más grande es la que más tiempo tarda en, en desaparecer. No se han llenado las lagunas temporales, que son miles de lagunas que se llenan en invierno con precipitación y, y agua del freático, una combinación de las dos, y se está perdiendo los hábitats que definen la orla de vegetación, todo el borde de esas lagunas, de las cubetas de las lagunas, que son vegeta es una vegetación muy especial, que está catalogada por la Directiva Hábitats Europea. Tenemos la obligación de, de, de proteger a nivel estatal eh, esos tipos de vegetación y están desapareciendo. De hecho, la condena que hay contra el Reino de España por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, eh, que es de junio del 2021, es por no hacer lo suficiente, no haber terminado de ejecutar, el plan de la corona forestal, eh, que llevamos muchos años de retraso.
1: Uh -huh. Eloy Revilla, y ante todo este panorama también sobre las iniciativas que parecen que se quieren seguir eh, desarrollando, sobre todo con esa ampliación de regadíos en la corona norte forestal, eh, ¿qué dice ante esto la Estación Biológica de Doñana?
0: Pues eh, a mí me, vamos, me ha gustado las declaraciones del consejero, el, hablando por un, eh, de un gran acuerdo por el agua, que es una cosa que se lleva tiempo pidiendo desde el mundo académico y también desde la sociedad, digamos, de la sociedad más local en el Consejo de Participación de Doñana, y hablar de seguridad jurídica, pero la seguridad jurídica pasa necesariamente por el cumplimiento de la legislación. Tenemos una serie de leyes europeas, eh, españolas y también regionales que hay que cumplir y que no estamos cumpliendo, por eso hay una sentencia contra el Estado español. Entonces yo sí, el, 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 el problema está ahí, es decir que la, la, de lo que se ha estado hablando estos meses de atrás era de la legalización de unos eh, hectáreas de regadío eh, ilegales que ya se están regando, es decir, el, ya están causando ese impacto, no estamos hablando de un impacto a futuro, uh -huh. ese, ese impacto ya lo que estamos viendo es resultado de ese exceso de extracción de agua, que es tanto de las legales como de las ilegales y, y también de las eh, según qué zonas pues el consumo humano como puede ser mata las cañas que ¿no? pues aumenta exponencialmente durante el verano que es el momento más crítico uh
1: -huh. de,
0: de la disponibilidad de agua.
1: Mm. Eloy Revilla, eh, también hay que tener en cuenta que cada vez la excepción es que haya periodos eh, de bonanza en cuanto a precipitaciones, cada vez eh, llueve menos, para entendernos, y bueno, la poca agua que hay se está utilizando incluso de, de manera ilegal, esos pozos ilegales eh, continúan ahí, no se hace caso a, a las sentencias también que se ciernen sobre Doñana que emanan de Europa, eh, se quiere continuar también con esa ampliación de regadíos, también en parte por esa demanda que se produce por el sector agrario, también el turismo tiene mucho que ver, como decíamos, con todo esto. ¿En qué punto está Doñana?
0: Pues está en un punto de inflexión, yo creo, el, en el que la sociedad tiene que reaccionar para decidir qué quiere hacer. El, también hay que decir que, que Doñana es una especie de indicador de hacia dónde vamos como eh, ambientalmente, y eso nos afecta directamente a las personas y también a la agricultura. Como bien decías, entramos en estamos de lleno ya dentro de una fase de, de impacto del cambio climático, donde bueno, el cambio climático no es una cosa de futuro, es una cosa de presente, ya la temperatura ha subido más por encima de un grado, un grado y algo. El límite seguro que, eh, que hablaban los primeros informes de Naciones Unidas era un grado y medio, estamos muy cerca ya de un grado y medio, pero nos vamos a ir por encima, porque vamos tarde yo con, la, con, la, con el cambio del sistema energético y económico. Uh -huh. Entonces... Lo que vemos es que, lo que bien decíais también al principio, es que estando en un sistema mediterráneo como el que estamos, con una variabilidad importante, con periodos de sequía recurrentes, pero con una duración relativamente corta, de entre dos y cuatro años. Ahora mismo estamos en un periodo de diez años eh, que ha llovido por debajo de la media, con mucho más calor, cuanto más calor hay, menos agua hay disponible, porque hay más evaporación, lógicamente. Entonces vamos a una situación en la que la disponibilidad de recursos va a ser menor.
1: Lo que no uh -huh. podemos
0: es plantear seguir aumentando la demanda eh, y lo que tenemos que pensar es cómo bajar la demanda. Claro. Y la agricultura uh -huh. es precisamente el, el principal consumidor de agua. Uh -huh. eh, bueno ¿Hace falta una reconversión de la agricultura a medio plazo? Sí. Eh, ¿Cómo la queremos hacer? ¿La queremos hacer de manera planificada, ordenada o la queremos, o, o va a ocurrir sí o sí porque no va a haber recurso? entonces Uh -huh. es algo que como sociedad nos tenemos que plantear
1: Sí, pero el caso es que hay que hacerlo ya no no podemos esperar más tiempo Sí,
0: claro, exact exactamente, hay que empezar a trabajar cuanto antes uh -huh. Eso es así.
1: Bueno, pues eh, ahí está la, la situación de Doñana como decíamos, se ha acabado secando esa última laguna permanente que quedaba la de Santa Olaya. hemos eh, charlado con Eloy Revilla director de la Estación Biológica de Doñana muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en la Onda Local de Andalucía, un abrazo
0: A vosotros, un abrazo